0: Заключительная программа в таком необычном и приятном цикле, посвященном юбилею журнала «Дальний Восток». Старейшего литературного журнала, легендарного. Вот 16 октября ему исполнилось 90 лет. 18 октября в Театре юного зрителя прошло торжество. А в нашей студии продолжается рассказ о литературе, о журнале, о людях. В гостях сегодня дальневосточный поэт, редактор отдела поэзии журнала «Дальний Восток» Елена Добровенская. Здравствуйте. Год действительно необычный?
1: Это год сплошных юбилеев. У нас юбилей нашего любимого города. У нас юбилей края. У нас юбилей огромного количества людей, которые так или иначе имели или имеют отношение к журналу Дальний Восток. У нас в январе было сто лет Николаю Дмитриевичу Навлочкину, именем которого названа библиотека и который очень известен всем Дальневосточникам. У нас был юбилей 1 марта, исполнилось бы 70 лет Николаю Васильевичу Семченко, члену нашей рядколегии и потрясающей прозаику и сказочнику, который был назван одним из лучших сказочников России, о чем многие просто не знают. И он с нами очень плотно сотрудничал. У нас был юбилей у главного редактора моего любимого Александры Викторовны Николашиной, которая не только главный редактор, но и выдающийся прозаик, выдающийся писатель. И у нас был юбилей у ушедшего и очень любимого очень многими, и мной тоже, Александра Петровича Лепетухина. Так случилось, что 2 мая был юбилей у Лепетухина, ему было бы 75 лет, и хотя он родился в Николаевске-на-Амуре, но вся жизнь его оказалась связана именно с Хабаровском, и он здесь писал свои замечательные хиксерские сказки. И вот Александра Викторовна часто упоминает книгу, редактором которой, кстати, она является вчера-сегодня-всегда. Да, на первой встрече первом мы говорили уже об
0: этом. Давайте напомним, слушайте в двух словах, что уже было интервью и можно найти в записи, которая также называлась да, "90 да, лет", до там моего Александра Востоку.
1: Викторовна рассказывала, и она не сказала, по-моему, тогда, что она была редактором этой книги, и Александр Петрович Лепетухин очень тесно общался и с ней и вообще с редакцией. Вообще он как-то так часто довольно к нам приходил, и где-то с 2010 года мы с ним довольно тесно общались. Как-то пришел он и у него, знаете, наверное, был такой дар у нашего Петровича, как его ласково называли многие, разглядеть в человеке самое хорошее, и люди очень часто не хотели с ним расставаться. Часто было так, что Лепетухин поговорит с человеком, и вот ну, у меня лично было как, вдруг перестала болеть голова, как будто солнышко вот вышло и осветило все, что важное, а все, что неважное, спрятано. Ведь мы очень часто не замечаем, что жизнь прекрасна. Так была названа последняя прижизненная выставка Александра Петровича Лепетухина, которая была в 2016 году году. Он не просто был большим другом нашего журнала. Мы до сих пор, до сих пор, когда мы пишем о художниках, вот в 2017 году ушел наш тоже любимый художник Бронислав Томулевич. Несколько людей написали о нем. Мы взяли статью, выдержки из статьи берем постоянно Александра Петровича Лепетухина, потому что так как он написал о художниках, пожалуй, не писал никто. Он написал о художниках как глубоко понимающий светопись, светопись и все абсолютно на что связано с красками и с этим, ну скажем так, ремеслом, искусством. И он написал как писатель, а он еще был членом Союза писателей России, кроме всего прочего. И он написал как человек глубоко верующий и как человек очень сильно любящий людей. Вот он об одном художнике сказал так, я не буду говорить, кто это, но он сказал так, «Этот художник считает, что человек придумал Бога, а я считаю наоборот». Меня это настолько поразило, потому что от Александра Лепетухина и от его картин всегда шло такое осязаемое вполне тепло. Поэтому мы до сих пор помним его, и вот этот юбилейный год, он настолько оказался каким-то знаковым, потому что у нас и у главного редактора юбилей, и я обязательно сейчас скажу несколько слов об Александре Викторовне, вот у Лепетухина юбилей, и у нас получается, что у наших дорогих людей тоже у многих писателей юбилей. Мы мы стараемся никого не забывать. Допустим, в следующем году у нас юбилей у Асламова, которому бы исполнилось 95 лет, и у Людмилы Ивановны Миланич, которая исполнилось бы 90 лет в сентябре, но это уже будет 24-й год. То есть мы помним этих людей, и вот эта рубрика «По живому следу», я очень рада, что она есть. Тоже нас... надо напомнить
0: немного. Сейчас мы уже немножко перескочили к новой рубрике, относительно новой, которую вы и придумали, которая называется «По живому следу», и в которой мы вспоминаем людей, которые... Ушли и
1: все равно они рядом. Да, и мы вспоминаем этих людей, этих людей, не представляем себе нашу жизнь, наверное, без этих людей. Хотя они уже ушли. И вот, что касается Александра Петровича, но ну, поскольку у нас юбилей еще города Хабаровска был только вот в мае этого года, когда я написала стихотворение о Хабаровске, ни одного человека там не появилось, или Петухин появился? Я позволю себе его прочитать. Хабаровск мой, к чему сомнение? Люблю. И остаюсь с тобой. Мой город, ты стихотворение, что называется судьбой. Мой город, где холмы, как духи нанайские, народа суть. Мой город, это лепетухин, что млечно пишет вечный путь. Мой город земляки, и им же вся страсть мелодия стихов, и небо полное куинжи, и хор весенних голосов, детей и птиц веселых пения, Тебе признаюсь в этот день, мой город, я твое растение. «Надеюсь, все-таки женьшень». Вот это такое признание в любви родному городу, поскольку журнал этот все таки выходит в Хабаровске, вот я себе позволила прочитать такое стихотворение. Чудесное. Там Лепитухин и Куинджи. И Куинджи там появился просто потому, что у нас очень часто такие закаты и такие Любите рассветы, и такое небо, да. Ну, в общем-то, да. Несколько рубрик, мы об этом поговорили. И ваши поэзия, и «По живому следу», и еще третья. «По живому следу» – это не моя рубрика, я ее придумала но у нас она, допустим, когда у нас пишут о прозаике, то этим занимается человек, который у нас редактор отдела прозы Тамара Николаевна Савельева. Когда это касается людей, связанных с очерком и публицистикой, например, о нашем товарище Викторе Ремезовском, человек делал, который занимается, Людмила Ивановна Гарднер, которая занимается очерком и публицистикой. Я занимаюсь поэзией и культурой и искусством. То есть две такие, да? Да. Культура и искусство – это рубрика, где пишут и о театре, и у нас, например, Роман Романов, наш постоянный автор, который сотрудничает и с отделом прозы, и с отделом публицистики, и мой любимый соавтор, с которым мы много песен вместе написали и даже несколько книжек вместе сделали, он у нас написал книгу целую о Белом театре, и он для нас дал первый и второй номер прошлого года, практически целиком эту книгу, мы с ним немножко только ее подсократили, и это очень удивительно, потому что время пульсирует в этих строках, люди Которые, опять же, уже ушли или уехали ну уж нет, а те далече Это настоящая такая Очень тонкая, очень писательская Я бы сказала, такой писательский взгляд И в то же время взгляд человека Который работал в Белом театре Играл в спектаклях, и они сейчас Еще иногда дают спектакли И я надеюсь, что это будет продолжаться Ну и так, наверное, у многих авторов Знающие далеко ли живут, да, близко У нас ли живут. потрясающий автор Светлана Ивановна Фурсова, которая работала по мрежам в театре, пишет очень интересные статьи. Сейчас она написала год Рахманинова в России. Люди очень многие пересекаются, как-то все друг с другом связаны. Это очень интересно прослеживать такую связь. Вот я всегда понимаю в общих чертах, потому что все-таки даже на радио тоже тексты, как их редактировать.
0: Но стихи это вообще какой-то темный лес, ну или наоборот очень высокая. Гора, за облаками.
1: Дело в том, что есть такие рукописи, которые, если даже там 150 стихотворений, можно все не читать рукопись, потому что там настолько все плохо, что смысла нет тратить это время. Но я все-таки, поскольку стараюсь очень ответственно подойти к своей работе, я все-таки читаю не только начало рукописи такой вот, но еще заглядываю в середину и в самый конец рукописи. Под валерьянку зачастую? Нет, абсолютно нет. Так сказать, у меня уже непробиваемый абсолютно. На броня, плохо только то, что эти люди зачастую пытаются какие-то склоки вокруг журнала или вокруг людей или создавать.
0: еще, наверное, такая категория сложная, когда человек замечательный, интересный, историк, например,
1: но пишет плохо, плохие стихи, вот он их приносит, смотрит на вас и говорит, вот… Самое страшное, это когда стихи – это стихи, они совсем неплохи, но в них есть ляпы, ошибки, а человек не хочет хочет их видеть. Человек всеми способами, вот я говорю одному замечательному человеку, давай, пожалуйста, сядем, я тебе объясню, ну вот, а что там не так? Я объясняю, то-то не так, вот это не так. То есть я написала развернутую рецензию, чтобы человеком поговорить. Человек говорит, ой, у меня времени нету. Я говорю, ну что же делать? То есть, либо делать подборку маленькой, я же не могу вот без человека редактировать, то есть грубо отредактировать, сама отредактировала, сама поставила и так далее. Очень часто люди не хотят видеть вот этих огрехов, то есть они не хотят. То есть человек пишет, что свечи плачут, то я действительно готова сама заплакать уже. Или когда мне начинает вроде как очень толковый редактор говорить, что вот, посмотри, хорошее стихотворение, я читаю это стихотворение, а там снежинки-балеринки. Ну поймите, ну нельзя такие штампы. Хоть вы какой будет золотой человек, хоть все дети, детям нравится, соседям нравится, родственникам нравится. Но ну, это не стихи, это просто набор штампов. Да, там все. с да, там все музыкально, можно это петь. И, к сожалению, иногда вот в садиках ли и дальше в школах ли, когда… Такомы и растут. Да, и плохо очень, когда человек, допустим, занимает какую-то должность или получает какую-то премию, например, и он считает, что он очень большой поэт, а там предмета нет. И он совершенно не хочет и не может слышать никакой критики. Конечно, мы стараемся стоять на страже и не пускать в журнал ничего подобного. У нас несколько раз было было такое, что проходили слабые стихи. Один раз это был ветеран Великой Отечественной войны, и то это было в многоголосии, в рубрике, где очень мало стихов шло. Однажды у нас был человек, который умирал от рака. Бывает такое, что мы даем, да, скалюс какие-то очень хорошие стихи, которые чаще всего все-таки я нахожу у хороших поэтов сама. Не сами а, присылают. А сами находится. присылают, но очень часто присылают уже после того, как мы первый раз, допустим, опубликовали. Тут надо сказать, что обычно... У нас публикации идут где-то через два года. Иногда люди ждут даже три года, потому что ну, вот невозможно выбросить кого-то, а поставить другого. Это бывает только если действительно настолько вот встает именно в этот номер подборка, и эта подборка действительно очень хорошая. И как раз вот про Александру Викторовну очень хочется тоже. Узнать. Я хочу сказать, что Александра Викторовна не просто выдающийся писатель, она еще и человек, который совершенно не умеет хвастаться. Мы с ней впервые, когда встретились в Союзе писателей, столкнулись, и я сказала, ой, как мне нравится ваша ваша проза, но она человек такой довольно-таки ироничный, и с иронией относятся, мне кажется, и к жизни, и к самой себе, и вообще к любым ситуациям. Когда она пришла в 2012 году в наш журнал, то журнал настолько получил новое развитие, потому что, во-первых, Александра Викторовна в юности писала стихи. Она сама считает, что плохие. Когда я посмотрела, лучше многих тех, которые... Ну, графоманскими их не назовешь. Александра Викторовна рисовала и училась на худграфии. Она была знакома со всеми художниками, и сейчас знакома фактически со всеми. Она может написать про любого из них сама. Вот сейчас, допустим, мы были на выставке 5, и она будет писать про эту выставку, потому что это потрясающая выставка. Пять 5
0: художников. Пять 5 да.
1: художников, да. Допустим, про такого художника, как Хрустов, нам написала любимая нами искусствовед Виктория Шишкина, а Александра Викторовна пишет, когда она пишет, никогда не спутаешь. Когда человек талантливый, то никогда не спутаешь стиль. Понимаете, стиль – это человек. Александра Викторовна, я бы хотела сказать, что она единственная из писателей, кто был выдвинут с романом «Вершина круга» на Букеровскую премию. Да, саму премию ей не дали, но дело в том, что это вообще случай уникальный, потому что ну редко кто такой. И мне бы хотелось привести цитату о ней писателя Николая Семча. Ее слово обладает какой-то удивительной особенностью, будто сидим мы с Александрой Викторовной в тесной кухоньке и говорим по душам. В быстротекущей суетной жизни порой так не хватает умного, парадоксального, ироничного общения. А почитаешь – поговорим. Словно увиделся с Николашиной и услышал ее смех. Она смеется замечательно и совершенно по-особенному. Описать а этот смех невозможно. А если возможно, то только пером писателя Николашиной. Ее проза захватывает, удивляет, поражает и от нее в груди возникает. Возникает серебряный холодок восторга. Поговорим, это была рубрика, которую Александра Викторовна много лет вела в газете «Молодой дальневосточник» до того, как она стала нашим главным редактором. И я считаю, что журналу вот не просто повезло, а я даже не знаю, это просто фантастика на самом деле, что такой человек возглавил литературный журнал. Человек, который сам пишет, который редактор, который знает художников и который знает, самое главное, поэзию, по-настоящему знает в ней толк. Этот год юбилейный 90 лет литературному журналу Дальний Восток
0: будем рассказывать еще много интересного. Сегодня в гостях у нас была редактор отдела поэзии, Дальневосточный писатель Елена Добровенская. До свидания. Меня зовут Анастасия Магнус. Читайте. До встречи в эфире.
1: Культ культуры.